0: May Allah be with us,
1: and we pray for him, and we pray for him, and we pray for him, and we pray for him. And I pray for له. وأشهد أن لا إله إلا الله اشہ لو درد أن سيدنا ونبينا ومولانا نہمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسلوما تسيرا تسيرا ما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم حیات مسلمین کی روح
0: نمبر
1: بارہ مسجد بنانے کی فضیلت کے سلسلے میں اور ہر منگل کو اسی کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے آج جو حدیث شریف اس وقت ان پڑھی جائے گی اس کا تعلق مسجد کی صفائی کی فضیلت سے ہے <تصف> فلاطحت ابو سعید فدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی یعنی کالے رنگ کی ایک عورت تھی شاید حبشی ہوگی کیونکہ ہفشے کے لوگ عام طور پر کالے ہوتے وہ مسجد نقوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک رات ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے ان کو رات ہی میں دفن فرما رات جی کو دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے راتیوں کیوں خبر نہ دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر ہی پر کھڑے ہو کر نمایا جنازہ ادا فرمائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی اور پھر واپس تشریف لائی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے آخرت میں کون سا عمل زیادہ فضیلت کا پایا تو اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینے کو حضرت اس کے تشریح میں فرماتے ہیں دیکھیے مسجد میں جھاڑو دینے کی بدولت ایک غریب اور گمنام حبشی عورت جس کی مسکنت اور گمنامی کی وجہ سے اس کی وفات کی اطلاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قدر فرمائی کہ پہلے تو اس کے وفات کی اطلاع نہ دینے کی شکایت فرمائی پھر خود اور صحابہ کلام کو لے کر تشریف لے گئے اور خبر پر نمایاں جنازہ پڑھی اور یہ دوبارہ نمایاں جنازہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ورنہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر دو مرتبہ تین مرتبہ نمائز جنازہ نہیں پڑی جاتی اور پھر اس کے لیے دعا فرمائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر خود اس نے اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت بتلائی افسوس ہے کہ آپ مسجد میں جھاڑو دینے کو لوگ عہد اور ذلت کا کام سمجھتے لیں اگر کوئی بے یہ عمل کرے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دے دیں تو بھئی یہ جو مسجدیں ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حب البلا اللّہ مساجد الحمد روئے زمین میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مسجدیں ہیں بابغز براضی اللہ اسلام کو اور زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغول جگہیں بازار ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری کائنات کے پیدا کرنے کا اور اس میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت ظاہر ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے بندگی کی جگہ ہے تاب داری کی جگہ ہے ذکر تلاوت کی جگہ ہے اس لیے یہ سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں کیونکہ یہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا مقصد اصلی یہی ہے فما خلق الدین ولیم صلی اللہ علیہ اللہ کال نے اس کو بیان فرمایا اور بازار اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کا عام طور پر مرکز ہے جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے غبتیں وہاں ہوتی ہیں لائی جھگڑا وہاں ہوتا ہے چیو پکار وہاں ہوتی ہیں جیبیں وہاں پھٹتی ہیں چیزیں وہاں چھینی جاتی ہیں ڈاکیں وہاں پڑتے ہیں ملاوٹ وہاں ہوتی ہے کم تولنا وہاں پایا جاتا ہے کم ناپنے کا وہاں گناہ ہوتا ہے جالی نقلی چیزوں کو اصلی بتا کر بیچنے کا اور اس طرح دھوکہ دینے کا رواجہ عام ہے اور ناجائز معاملات وہاں پر ہوتے ہیں عورتیں عام طور پر بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں بدنگاہی کا وہ مرکز ہیں گانے وہاں چلتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے گناہ بازاروں میں عام طور پر ہوتے ہیں اور یہ عام بھی عام طور پر ہوتا ہے کہ آزانیں ہوتی جی رہتی ہیں اور دکانیں کھلی رہتی ہیں لوگ اپنے کاروبار میں مجبور رہتے ہیں مسجد میں جانے والے شادو نادر ہوتے اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبوض ناپسندیدہ ہیں جب سب سے زیادہ محبوب ہیں تو صحیح اس کے محبوب ہونے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کا ادب کیا ہے جان سے اس کا احترام کیا جائے اور ادب و احترام کا ایک جز یہ بھی ہے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے جہاں تک ہو سکے مسجد کو صاف شفاف رکھا جائے اور یہ ذمہ داری سب مسلمانوں کی ہے وہ تو انتظام کے طور پر مسجد کی انتظامیہ چند افراد کو مخارا کر دیتی ہے صفائی کرنے کے لیے تاکہ نظم قائم رہے ورنہ یہ حق مسجد کا سب مسلمانوں پر ہے اور یہ وہ اونچا عمل ہے جو خود انبیا علیہ وصلاۃ والسلام سے حضرات خلفۂ راشدین سے صابع کران خود ایک روایت میں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لے کر جو جھاڑو کام دیتی ہے اپنے ہاتھ سے مسجد میں صفائی فرمائی کون سارے پیغمبروں کے سردار رحمت کائنہ جناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خود جھاڑو دے رہے ہیں تمہارے فاروقی کالان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد قبار میں تشور لے گا اور مسجد قباء میں کوئی جائے اور جا کر کے وہاں دو رقص نفید پڑے تو اس کو ایک امرے کا سامان ملتا ہے اس لیے حضور صلاحتِ علام بھی وہاں پر کبھی سواری پر کبھی پیدل جایا کرتے تھے حضرات و خلاف راشدین دیگر جی صاحبۂ کرام بھی اور یہ سلسلہ اردو کے زمانے سے چلا اس ہے اس کے مطابق اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ مسجد قبا تشریف دے گئے اور پھر وہاں جا کر کے خجور کی کہنی لے کر کے مسجد خبا کے اندر صفائی کی کون حضرت رضی اللہ رضعالیٰ حمید المن خلیفۃ المسلمین خلفۂ راشدین ثانی اور دوسرے نمبر کے خلیف تو یہ تو بھائی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ گھر اور وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے حضرات اس کی صفائی کو اپنے لیے سادہ سمجھتے اور آج ہماری بے حضی کا عالم یہ ہے کہ ہم صفائی کرنا جانتے ہیں ہاں خراب کرنا جانتے ہیں اللہ علی عظاہی یعنی مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ جوتے مسجد میں لے کے آتے ہیں تو عام طور پہ جھاڑ کر نہیں لگتے ایسے ہی بس جوتے اٹھا کر لے آتے ہیں اور وہ مسجدوں کے ڈبوں میں بھی رکھ دیتے ہیں پھر بال مرضوں کا با اندر بھی لے آتے جہاں بھی رکھتے ہیں اس میں سے گندگی مسجد کے اندر گر جاتی ہے اس کی تو بہت ہی کسی کسی کو توجہ ہوتی ہے اب یہ اپنے اختیار سے مسجد کو گندہ کرنا ہے جو سراسل ہونا یہ چاہیے کہ اپنے جوتے اچھی طرح جھاڑ کر صاف کر کے پھر مسجد میں لانا چاہیے اور اس طرح ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جہاں ان کے رکھنے کی وجہ سے مزید کوئی گندگی نہ پھیلے اور کسی کے آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح بارہ ہاں مسجد میں آتے ہیں اور جاتے ہیں تو کہیں تن کا پڑا ہوتا ہے جو ہوا سے اڑ کر آ جاتا ہے یا صفائی کے دوران بہ جاتا ہے یا پرندوں کے پر مسجد میں گرے ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کی بیٹ بھی ہوتی ہے بعض صبح کسی اور طرح سے کوڑا کرکٹ باہر سے مسجد میں گر پڑتا ہے تو عام طور پر آنے والے سمجھنے میں یہ تو مسجد کے کا کام ہے ہمارا تو کام نہیں اور مسجد میں ایسے خانسی لانا گزرتے جیسے ان کا مسجد سے کوئی واسطہ ہی نہیں بلکہ اس کو اٹھانا اور صاف کرنے کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں جیسے کہ حضرت نے یہاں پہ ذکر کر یاد رکھو یہ تو اہم عبادت ہے اور آدھا عبادت ہے باعث مخصرت جیسے کہ ابھی اگلی سے بھی ان شاء اللہ اس کا ہوگا تو مسجد میں جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے مسجد کی صفائی بھی عبادت ہے اور جیسے نماز ہر آدمی پڑھتا ہے بھئی پانچ وقت میں جو نماز ہی آتے ہیں تو نماز پڑھنے ہی تو آتے ہیں مسجد میں کوئی کھیلنے تو نہیں آتا یار کوئی لیٹنے سونے کے لیے تو نہیں آتا تو جیسے نماز ہر آدمی پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو کوڑا فرکت اٹھانا بیٹ صاف کر دینا صفائی کر دینا گندگی دور کر دینا بھی ہر نمازی کی ذمہ داری ہے اور اس میں مسجد کے انتظام میں کوئی فرق بھی نہیں آتا اور اگر اتنی بھی کسی میں ہمت نہیں ہے تو بھائی کم از کم مسجد کے خادم ہی کو متوجہ کر دیں تاکہ وہ بے چارے صاف کر دیں بازی بھی نہیں مطلع بھی نہیں کرتے بہتر تو یہ کہ سب اپنے جیب میں ٹیشو پیپر رکھیں ٹیشو پیپر میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور جیسے مسجد میں داخل ہوں دیکھیں بھائی یہاں کوئی گندگی پڑی ہے کوئی بیٹ پڑی ہے کوئی خراب چیز پڑی ہوئی ہے تو ٹیشو پیپر صاف کریں اور صاف کر کے اس کو باہر جو کوڑے ڈانا رکھا ہوا ہے اس میں ڈال کے ڈال اسی طرح مسجد کے اندر تو شہروں میں تو زیادہ تر تیل کے دیے جلانے کا لالٹین جلانے کا رواج نہیں ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی الحمد لیکن جہاں دیہات ہیں گاؤں ہیں گوٹ ہیں چھوٹی مسجدیں ہیں عام طور پر آپ دیکھتے مسجدوں کے اندر وہاں
0: چڑھائی چڑھائی جاتی
1: اور عام طور پر آپ دیکھو کہ ممبر پہ یہ انتظام ہوتا ہے وہ پورا ممبر تیل سے اتنا چکنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے بھی دماغ آدمی کا سڑنے لگتا ہے یہ بالکل ناجائز اس سے بہتر ہے کہ چراغ نہ جلائیں جائے لیکن چراغ جلا کر کے اس کے تیل سے اس کی سیاہی سے اس کے کاگل سے ممبر کو خراب کرنا جو مسجد کا اہم حصہ ہے جائز نہیں بالکل اور کہیں آپ میں دیکھو کہ اکثر بیشتر دیہات میں اور چھوٹے شہروں میں گاؤں گوٹوں میں مسجدوں کے نا لائٹیں جلانے کا ہے اور لالٹین میں مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے جس میں سڑی بھی بدبو ہوتی ہے یہاں بھی ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے اپنے گھر میں بھی گوارہ نہیں کر سکتے مجبور جلائیں جلائیں لیکن مٹی کے تیل کی بدبو آن طور پر نے برداشت نہیں ہوتی مسجدوں میں مٹی کا تیل جلتا عام طور پر گاؤں گوٹ کی مسجدوں میں لالٹین ہوتی ہے اور اسے پوری مسجد میں تعفن بدبو اور سڑان پھیلی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے حر گنگو ہی اللہ علیہ کیونکہ بہت نفیس طبیعت کے مالک تھے تو اگر کبھی کوئی چراغ جلانے کے لیے دیا سلائی جلاتا ما جس کی تلی جلاتا تھا تو حضرت جب مسجد میں آتے تھے تو حضرت کو اس کی بدبو بھی محسوس ہو جاتی تم بھی فرماتے تھے کہ مسجد کے اندر کیوں نہیں یہ دیا سرائے کیوں جلائے حضرت کے فرمانے کا مطلب یہ تھا اگر چراغ جلانا ہی تھا تو دیا سلائی بھی مسجد کے باہر جا کے جلاتے اور وہاں جلا کر کے چلاو جلاتے اور وہاں سے چراغ جلا کر کے پھر اسے مسجد میں لاتے ہیں نہ یہ کہ مسجد میں جیسے ممبر کے پاس ماتس کو رکھی رہتی اور دہیوں ٹیبیاں اس میں جلائی جاتی ہیں ایسے دیکھیے دیا سلائے سے عام طور پہ شراک کی بتی جلتی نہیں ہے اور شولہ نہیں پکڑتی اور عام طور پر ممبر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے انتہائی سڑا کا ہوتا ہے یہ تو عام طور پر عام مسجدوں کے اندر آپ بچہ دے رہی ہے کہ ممبر کے سامنے اس سے کا حصہ جو کوئی خاص صاف نہیں ہوتا لیکن اس کے پیچھے تو معلوم ہوتا ہے مہینوں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا اور مسجد میں جگہ جگہ داغ دھبے اور مسجد کی طرح کونے کونے کے اندر گرد و غبار اپنا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں سب صفا کرنے کا رواج یہ تو بزور کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو صفائی مسجد کی یہ بہترین عبادت نہیں عبادت تو سب کے عبادت رہی ایسی بعض مسجدوں میں جیسا کہ ہندوستان نے میں نے دیکھا وہاں کیونکہ مسجدیں بادشاہوں کی مغلوں کی بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی کہ اس میں سب سے بمشکل ایک اور ایک بھی نہیں کبھی آدھی کونی کبھی وہ بھی نہیں ہوتی اور جناب صفائی کا تو وہاں کوئی تصور کر بھی نہیں سکتے اتنی مسجد میں, میں صفائی کون کرے گا جب نمازی نہیں ہے تو صفائی کون کرے گا جگہ جگہ چمگادڑوں نے اپنے گھونسلے بنائے اور آپ جانتے جہاں چمگادڑ کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ انتہائی بدبو ہوتا ہے الٹا لٹکے ہوئے ہوتے اور دل کو لٹکے ہوئے نظر آتے رات کو اڑتے ہوئے نظر آتے لیکن جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں دماغ سڑ جاتا ہے <متصال> مسجد کے اندر ہوگا یہ سب مقبروں کا حساب الگ ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں وہاں تو یہ بے بےتحاشا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر کہیں شہر کی مکھیوں نے چھکا لگا رکھا ہے کہیں کبوتروں نے انڈے دے رکھے ہیں کہیں پرندوں نے بچے دے رکھے ہیں مسجدیں کیا ہیں بس ویران ہیں دیکھنے کو بڑی عالیشان بڑی خوبصورت اور ذنا اس کے اندر نقش و نگار ایسے کہ انسان دنگ رہ جائے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے کیونکہ جسم نظر جائے اس کو وہی چمک دمک اور ذرا گل کاریاں اس کے اندر نظر آئیں ربروخ اس میں نظر آئے نماز کیا پڑے گا تو نہیں منہمک رہے گا یہ خود ایک کا سامان ہے اور برا لیکن کہ جالے لگے ہوئے ہیں کئی نے گھونسلے بنا رکھے ہیں دریاں سڑ رہی ہیں چٹائیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں کہیں صفائی کا نام نہیں ہے یہ حال مسجدوں کا ہو رہا ہے اور یہ تو مسجد کے اندر ہے مسجد کے جو متعلقات ہیں تارا خان ہے اور وضو خانے کوئی انتہائی گندے اتنے گندے کہ کوئی صاف طبیعت والا آدمی وہاں جا کر کے نہ وزو کر سکتا ہے نہ سمجھا کر سکتا یہ کون گندگی پھیلانے والے ہیں نمازی یہ سب اس مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں یہ سب ان کی کوتاہیاں ہیں یہ سب یہ ان کی غلطیاں ہیں اور خرابی آیا خامی آئیں اسی لیے تو ہم پر بوال آ رہا ہے حضرت اللہ علیہ ارشاد کے مطابق کہ ہم جس کروٹ سے بھی اپنا جائزہ لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں خامیاں ہیں کہاں کہاں میں مرہم رکھوں جہاں بھی دیکھوں وہیں زخم جہاں دیکھوں وہیں زخم یہ ایک شعر کا مقوم ہے جو حضرت عام طور پر ایسے موقعے پڑھتے ہیں کہ پمبا پجا پجا نہ کہ ہر جگہ زخمی زخم ہے یعنی ہماری ہر جگہ سے خرابیاں ہی خرابیاں ہیں کوتاہیاں کوتاہیاں ہیں اور اسی وجہ سے یہ سارے سارا وبال ہم پر آیا ہوا ہے اور شامتِ اعمال میں ہم مبتلا ہیں مصیبتیں ہم پر چھائی ہوئی ہیں دشمن ہم پر مسلط ہیں اور ایک عذاب کی زندگی میں ہم مبتلا اور بھائی ہمارے علاقے یہاں جمع ہونے کا اور کہنے سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ان کویوں کو دور کرنے کی کوشش کریں مسجد تو وہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ مسجد ہے آخرت کے بازار ہیں مسجد آخرت کے بازار ہیں جیسے دنیا کے بازار میں دنیا کا سامان ملتا ہے نا اولت سے اولد چیزیں ملتی ہیں گھٹی سے گھٹیا چیزیں ملتی ہیں یہاں پر بھی آخرت کی چیزیں ملتی ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں روح اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی بخشش اس کی محبت اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کہ آپ اگر مسجد میں سے کوڑا بھی اٹھائیں گے جن کا بھی اٹھائیں گے تو اس کا بھی آپ کو آدر ملے گا اگر آپ صفائی بھی کر لیں گے تو آپ کو اس کا سلا ملے گا ان تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کیا بازار مسجد مسجد معاشرت کا بازار ہے جو اس میں آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ تعالی کا انعام اپنے مہمان کے لیے تازم و تقریر اور موسیقر سے اور کام آفا لکھاتے ہیں اسے جو مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس پر اپنا انعام فرماتے ہیں اور اپنی رضا اور بخشش عطا فرماتے ہیں مگر جب جب وہ مسجد میں مسجد کے آداب بجا لاتا ہوا ہے نہ ایک مسجد کی بے بےہلمتی کرتا ہوا ہے اور ایک حدیث نے فرمایا کہ مسجدیں جو ہے وہ آخرت کے باغ ہیں یہ اور فرمایا جب تم ان باغات کے پاس سے گزرا کرو تو کچھ خالیہ کرو مسجدیں جنت کے باغات ہیں ہی جب یہاں سے جا جب ان کے پاس سے گزرو یعنی یہاں جاؤ تو کچھ کھا لیا کروں کچھ پھل کھا لیا کروں یعنی تو جس دنیا کے باغات میں آدمی جاتا ہے تو وہاں کے پھل کھاتا ہے اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھانے میں کچھ اور ہی مزہ وہ مگر گھر میں پھل کاٹ کر کھانے میں نہیں ہے جو وہاں توڑ کر کھانے میں ہے ایسی یہ بھی ایسی تو صحابہ نے پوچھا ضرور یہاں کا پھل کیا ہے جو کھانا چاہیے تو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ بغبت لاحب یہاں کے یہاں کے پھل ہیں یعنی مسجد میں آ کر کے سبحان اللہ کی تصویر الحمدللہ کی تصبیح اللہ ثبت کی تصویر لا اللہ کی تصویر کرنی چاہیے یعنی ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے بہرحال بھائی ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں پہلے زمانے میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے تو بہت دیکھا کہ محلے کی مسجدوں میں محلے والے کو صفائی کیا کرتے جمعہ کو خاص طور سے میں نے دیکھا کہ محلے کے کچھ بڑے کچھ چھوٹے کچھ جوان کچھ بوڑھے کچھ بچے سارے کو سارے مسجد میں آ جاتے ہیں اور جناب پوری مسجد کو دھو رہے اور جالیں صاف کر رہے ہیں کھڑکیاں صاف کر رہے ہیں پنکھے صاف کر رہے ہیں ٹیوبلیٹیں صاف کر رہے ہیں اور ایک خانے کو چمکا رہا ہے دوسرا باتھ روم صاف کر رہا ہے تیسرا فرش کو دھو رہا ہے چودہ دریاں جھاڑ رہا ہے محلے والے سب مل کر کے سب صفائی کرتے تھے وہ موزم کے لیپ جانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس طرح جمے جمعے تو خاص طور سے ہوتا تھا ویسے بھی لوگ کوئی نہ کوئی محلے کا آدمی عام طور مسجد کے اندر صفائی کیا کرتا اب یہ نیک ماحول بھی اب نظروں سے اوجل اب مسجدوں میں کوئی مسجد خدمت کرنے में مسجد میں آتے ہی पढ़ने आएंगे نہیں پڑھنے آئیں گے تو بھائی کون کرے گا اس لیے بھائی اپنی شہادت سمجھنی چاہیے اور کم از کم کم از کم اپنے عمل سے مجلو گندہ نہ ہونے گا اور کوئی گندگی اگر نظر آ جائے تو خود ہی اس کے ساتھ کرنے کا خود سرکار صلی اللہ تشریف لائے تو کبلی کی جانب میں ناک یا تھوپ مسجد میں قبلہ تو آپ نے لکڑی منگوائی پھر اس کو خود صاف کیا اور صاف کر کے وہاں پر خوشبو لگائی اگلی عزیز میں حضرت خرسا تھا رضی اللہ تعالیٰ سے طویل روایت میں منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ سرمایہ مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والے کا مہر ہے یعنی جو مسجد میں صفائی کرے گا اور گندگی دور کرے گا کوڑا کباڑ مسجد سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی گوروں سے اس کا نکاح کر دیں گے اور یہ کوڑا نکالنا اس کا محرم حضرت حسین خزری روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر نکال دی جس سے تکلیف ہوتی تھی مسجد سے ایسی چیز نکال دی جس سے تکلیف ہوتی تھی جسے کوڑا کا بڑا کا کانٹا وغیرہ ہڈی لکڑی پتھر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی آنے جانے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے یا فرش سے ہٹ کر کنکر وغیرہ پتھر وغیرہ جو پیر میں چب سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنانے جیسے مسجد تعمیر کرنے پر یہ ثواب ہے کہ مم بلا اللہ بل اللہ جنت میں نظر گھر بناتے تھے مسجد صاف کرنے سے بھی اللہ نے جنت میں گل بناتے <سؤال> پہلی جو عدیز ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر حضور السلام نے اس خاتون سے جو مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی ان کے مرنے کے بعد ان سے دریافت کیا اور پوچھا کہ تم نے کون سا عمل آخرت میں سب سے زیادہ باعث فضیلت پایا تو جواب دیا مسجد میں جھاڑو دینا مسجد میں جھاڑو دینا ان کے ذریعہ نجات بن گیا اور سب سے اونچا عمل انہوں نے اس کو پایا اس لیے بھائی مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اگلی حجیز ہر محلے مسجد بنانا ہے ہر محلے مسجد بنانا سکتا عائش اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہر محلے مسجد بنائی جائے اور ان کو پاک صاف رکھا جائے دیکھیے دو باتوں کیسے میں حکم ایک تو ہر محلے مسجد بنانی چاہیے یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں مسجد بنانی چاہیے عام طور پر ہر محلے مسجد کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے جبکہ محلہ زیادہ بڑا ہو تو ایک محلے سے دوسرے محلے کی مسجد میں جانے میں دشواری ہوتی محلے ہر محلے کی اپنی مسجد ہو تو اس میں نماز پڑھنے بہت آسانی ہوتی ہے تو چونکہ ضرورت ہر محلے میں اس لیے فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بنا ہو تو ایک تو آپ نے حکم دیا اس لیے حسب استطاعت حسب سہولت اپنے اپنے محلوں میں مسجد بنانا چاہیے
0: ایک حکمر حکم یہ دیا کہ
1: مسجد کو پاک صاف رکھا ہے پاک ہونے کا مطلب ہے کسی قسم کی ناپاکی مسجد میں نہ رہنے کا ناپاکی سے مسجد کو پاک رکھا جائے کیونکہ ناپاک جگہ پہ نماز ہی نہیں ہو سکتی تو مسجد پاک ہونا تو ضروری ہے اور یہ تو نماز کے لیے مسجد کے باہر بھی ضروری ہے کہ باہر بھی اگر آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں جب مسجد کے باہر کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے اگر ناپاک جگہ ہوگی تو وہاں پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کی شرط میں سے جیسے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور وضو ہونا ضروری ہے زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے ایسے ہی دوسری چیزیں صاف ستھرا ہو اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے پہلے ہی میں عدل کر چکا ہوں دوبارہ عدم کر رہا ہوں کہ ان فضائل کو سن کر کے ہو سکتا ہے بعض خواتین یہ سمجھیں کہ بھائی یہ فضیلت سے تو ہم لوگ معلوم ہے یہ تو فضیلت مسجد کی صفائی کی اور مسجد کے اندر خوشبو دینے کی اور مسجد کے اندر نوازیں پڑھنے کی مردوں کو حاصل ہے ہمیں تو ہم تو جا نہیں سکتے مسجد میں تو یاد رکھیے ان کو بھی یہ فضیلت گھر میں ملتی ہے کیونکہ شہریت نے ان کو مسجد میں آنے سے منع کیا ایک بات دوستی ہے کہ عورتوں کو بھی اپنے گھر میں مسجد بنانے کا حکم ہے کہ عورتیں بھی اپنے گھر میں ایک مسجد بنائیں اس کو کہتے ہیں مسجد البیت مسجد البیض میں نے گھر کی مسجد اور گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے گھر میں کوئی چھوٹا سا کمرہ ہو اس کو یا کوئی کونہ ہو یا اس کو کہ کسی ایک طرف ایک جگہ کو انہوں نے وہاں پہ چوکی بچھا لی یا نماز یا تھوڑی بہت اور جگہ مخصوص کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ بس یہاں پہ سب گھر والے نماز پڑھا کریں اس کے بعد پھر وہیں جب نماز پڑھنی ہو وہیں جا کے نماز پڑھا کریں اس کو کہتے ہیں گھر کی مسجد اس میں بھی عورتوں کو مسجد کا ذریعہ سلام ملتا جیسے مردوں کو مسجد میں اعتکاب کا ثواب ملتا ہے عورتوں کو وہاں اعتکاب کا سواب ملتا ہے جیسے مرد رمضان شریف کے عصفیہ شریف کا اعتقاد مسجد میں کر سکتے ہیں عورتوں میں کر سکتی ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اس کو پاک صاف رکھو اور وہاں گھر والے نماز پڑھا سکتے اس لیے خواتین مسجد کے فضائل سے محروم نہیں ہیں وہ بھی اپنے گھر میں اس کا اہتمام کر سکتی ہیں کرنا چاہیے ایک جگہ ایسی رکھیں کہ جو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہو وہ جگہ پاک ساتھ ہو وہاں پہ خوشبو وغیرہ دھونی وغیرہ جیسی رہ کرے اگلا زمانے مسجد میں فائدہ اس حدیث میں مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ناپاک آدمی یا ناپاک کپڑا یا ناپاک تیل وغیرہ نہ جائے نہ, فائد, نہ جانے فائد. اور صاف رکھنا یہ ہے کہ اسے کوڑا کباڑا گرد و غبار وغیرہ صاف رکھنا ہے کہیں مٹی پڑی ہوئی نہ ہو پن جگہ بالکل آئینے کی ذرا صاف سفار مسجد میں خوشبو لگانی اگلی عدیب سے مسجد میں خوشبو لگانا اس کا یہ واقعہ بنسک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی روایت میں ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو جمع جمع خوشبو کی دھونی دیا کرو فائدہ جمعے کی جمعہ قید نہیں ہے خوشبو سے تو ہر روز معطر کیا جا سکتا ہے حدیث میں جمعے گروز استعمال کرنے کی نئی مسئلہ یہ ہیں کہ اس دن نماز زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں پسینے کی بدبو سے غذا پہنچنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس دن دھونی دینا خوشبو لگانا زیادہ مناسب پہلے اس سنت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا خاندوں سے جب دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ مسلمان بھی صحیح معنی میں مسلمان تھے کیونکہ ہمارے دین میں مسجد تو ایک اہم ترین حصہ ہے اور اس سے بہت سارے دین کے اقام وابستہ ہیں وہ تو علم و عمل کا مرکز ہے اس لیے مسجد بنانے کا بھی مسلمان امیروں کو حاکموں کو بادشاہوں کو بڑا خیال ہوتا تھا وہ مسجدیں بھی جگہ جگہ بناتے تھے اور پھر مسجدوں کا انتظام بھی سرکاری طور پر ہوتا تھا وہاں کے انعام مؤذن خادموں کی تنخواہیں بھی اور وظیفے بھی بیت المال سے دیے جاتے تھے اور مسجدوں کے اندر خوشبو جلانے کا بھی بہت بڑا انتظام ہوتا تھا منوں اور تنوں کے حساب سے اود اور سندر مسجدوں کے اندر جلایا جاتا تھا پھر سرکاری طور پر وہ اس کا الگ بجٹ ہوتا تھا اور ایک سال کے لیے وہ اتنا من صندل یا اتنا من اول اس مسجد کے اندر دیا جائے گا سرکاری طور پر اور پھر وہ روزانہ مسجدوں کے اندر باقاعدہ جلایا جاتا تھا اس کی دھونی مسجد میں دی جاتی تھی پہلے تو باقاعدہ ایک پورا نظام تھا مسجدوں کا اب جیسے وہ حکومت ختم ہو گئیں وہ سارے نظام بھی ختم ہو گئے اب وہ مسجدیں جو انہوں نے بنائی تھی اکثر ویران پڑی اور دور حاضر کے جو حکمران ہیں ان کو نماز کی توفیق نہیں ہے تو مسجدوں کی تو کیا توفیق ہوگی اللہ ماشاءاللہ اللہ اس لیے مسجدوں کی کو طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے اوقاف کی مسجدوں کا حال بدتر ہے ان کو اوقاف کی دکانوں کی آمدنی سے تو غرض ہے لیکن ان مسجدوں کی صفائی ستھرائی اس کی تعمیر اس کی مرمت اور اس کے اندر صفائی ستھرائی یہ خوشبو کو دھونے کا کوئی خیال نہیں ہے لیکن افسوس یہ کہ عام مسلمانوں کو بھی نہیں اس لیے عام طور پر عام مسجدوں میں بہت کم خوشبوئیں دی جاتی ہیں یا پھر عام طور پر وہ اگر بتی جلائی جاتی ہے تو اگربتی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے بعض اگر بتی تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر جلا لو تو پھر سب کو ہی دھگلا ہو جائے اور سب کے کھانسی اٹھے اور نماز پڑھنا مشکل ہو جائے تو خدا کے لیے ایسی تو جلانی نہیں چاہیے خوشبو ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو ہلکی ہلکی ہو بھینی بھینی ہو اور مسجد میں آئیں تو اس خوشبو سے سرور محسوس ہو سکون محسوس ہو تو بادشاہ کے ہیں تو وہاں پہ ایسی وہ سیٹی ممبر کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے جہاں جل رہا ہے وہیں جناب خوشبو کا وہ امام کے لیے پڑھنا مشکل ہو ہے پہلے سرخ والوں کے نماز پورا پڑھنا کیا وہ گلا گھٹنے لگتا ہے اس کے اندر دھواں دھواں گھوم پائے تو کہ وہاں پہ ہوتا ہے نہیں تو پھر ہے ہی نہیں اکثر مسجدوں میں تو حال یہ ہے کہ وہ انتظامیہ بھی نہیں جانتی کہ مسجد کے اندر خوشبو ہونی چاہیے اور خوشبو کی دھونی ہونی چاہیے ہے ہی نہیں اس طرح تو یہ بھائی یہ بھی خوشبو کے حکم ہے آپ اس لیے اور جمعہ کی طرح سنبھالیں کہ یہ تو جمعے کی تفصیل نہیں ہے جمعہ تو اس لیے کہ جمعہ کے دن اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے جب اجتماع بڑا ہوتا ہے تو اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض ہیں بعض جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد میں ہو جاتا ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے خاص طور سے گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے اور سردیوں میں غسل نہ کرنے کی وجہ سے کہ مسجد بالکل بند ہے سردی بہت زیادہ ہے اور بعض مرضوں پر قالین سڑ جاتا ہے میں نے تو کئی مسجدوں میں ایسی دیکھا سردیوں میں سرحد وغیرہ کے علاقوں میں کہ وہ سردی کی وجہ سے مسجد تو اب اندر سے بالکل بند ہے لیکن وہ قالین جب سے بچھایا اس تک صفائی نہیں ہوئی تو وہ اتنا سڑ جاتا ہے کہ الامان والا پھر مسجد میں نماز پڑھنا پہاڑ جی چاہتا ہے کہ نماز ختم ہو تو مشین سے بھاگ تو کبھی ایسا سڑا ہوا کہنے نشانے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر ہر بدبو دار چیز مسجد میں لے جانا نہ جائز ہے. اور مسجد کے اندر ایسا کام کرنا جس سے مسجد کے اندر سڑا سڑان و بدبو پیدا ہو جائز نہیں یہاں تک کہ ہوا خائش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر جیسے پیشاب پخانے کے لیے حکم ہے مسجد باہر جانے کا ہوا خائش کرنے کا بھی حکم یہ کہ مشین سے باہر جاؤ یہاں تک کہ معتقل کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس کے اختیار میں ہو بس میں ہو تو پھر وہ باہر جائے اور باہر خارے ہو کر کے کیونکہ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے مسجد کے اندر بدبو ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اتنا ایسا ہے ہمارے دین اور ہماری لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا بالکل بھی لیکن اب پتہ چل گیا تو بھئی اب تو ہم ایسا کریں تو اپنی اپنی مسجدوں میں ایسی خوشبو جس سے راحت محسوس ہو ایسا کرنا چاہیے مسجد میں تجارت کی مغانیاں تعالیٰ نے روایتی کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاک کرنا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ کہہ کہ دیا کرو لار بہ لاؤ کی تجارتی اللّہ تعالیٰ کی تجارت میں نفع نہ دی اور جب ایسے شبد کو دیکھو کہ گم شدہ چیز مسجد میں پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے کیوں کہ لار دل لار دل لار دل لار دل لار اللہ تعالیٰ سے چیز کو واپس نہ کرے اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی یعنی تجارت کے لیے گمشدہ چیزوں کے لیے اب یہی معلوم کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کاروبار کرنا تجارت کرنا سودے کرنا اس کی بھی ممانعت ہے ایسی گمشدہ چیز مسجد کے اندر تلاش کرنا اس کی بھی اجازت نہیں مطلب یہ جیسے آگے ہمیں بیان فرمائیں گے کہ جو چیز مسجد کے باہر گم ہو گئی ہے اس کا مسجد میں اعلان کرنا چاہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے کسی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرنا یا مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنا یہ بھی منگ لو اس کی بھی تو جیسے کاروبار کرنا زیارت کرنا سودا کرنا یہ مسجد کے اندر منع ہے ایسے گم شدہ چیز کا اعلان بھی مسجد کے اندر منع ہے وجہ یہ کہ حدیث میں آیا کہ لینے لن تھوک نہ لے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بازار کی جگہ بازار ہے کاروبار کی جگہ بازار ہے گمشدہ چیز کا اعلان کرنا بھی مسجد کے باہر ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کرو اگر تاکہ ایسی کسی کو ملیے تو مل جائے لیکن مسجد میں اعلان نہیں کرے البتہ کسی کا کوئی آدمی کھو گیا ہو کوئی بچے جیسے بچے گم ہو جاتے ہیں تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی تقریم کے پیش نظر گم شدہ بچے کا اعلان مسجد میں کرنے کی گنجائش ہے بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی روڈ اسپیکر مسجد سے باہر الحمدللہ ہماری پرانی مسجد میں بھی اس نئی مسجد میں بھی ہم جو اذان کا حجرا ہے وہ مسجد سے باہر ہے اور جو لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں وہ اپنی مسجدوں میں اس خیال رکھتے ہیں کہ حجرا جہاں آزان دی جاتی ہے مسجد سے باہر رکھتے ہیں تاکہ مسجد میں اعلان کرنے کی برائی لازم نہ ہے اور گناہ لازم نہ ہے فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عام حالات میں مسجد میں تجارت کرنے کی بھی مانتیں ہیں اسی طرح گمشدہ چیز کی تلاش کی وہ مانیات ہے اس سے مراد ایسی چیزیں تلاش کرنا ہے جو مسجد سے بارک ہو گئی ہو اور پھر مسجد میں اعلان کر رہا ہو کہ یہاں بہت بڑا مجمع ہے شاید کوئی پتہ بتلا دے اور اس کے حق میں بدوا اس کو تنبی کرنے کے لیے کہ یہ کام مسجد کے خلاف ہے مسجد کے آتاب کے خلاف ہے لیکن بلند آواز سے بدوا دینے کی صورت میں اگر خطنے کا خطرہ ہو تو یہ کلمات دل میں کہہ دیں بہرحال اس سروایت میں مسجد کے باطنی نہیں آداب کا ذکر ہے کہ وہاں کوئی دنیا کام بھی نہ کیا جائے البتہ مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو گئی مسجد میں کوئی گم ہو جیسے جوتا گم ہو جاتا ہے بعض مرتبہ گھڑی, گھڑی گم ہو جاتی ہے چشمہ گم ہو جاتا ہے کتاب گم ہو جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں سے آہستہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میری گھڑی گم ہو گئی آپ کو ملے تو بتا دیں اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا ادب کرنے کی توسیع اللهم صل على محمد و سلم الله اكبر اللهم كما سمعت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد من الخاصين واف نا وا فائنا وافنا وافان اللہ وفقنا قولی والا ملی ولی بنی ان کا لاطو یار ہم رب عالمین یا ہے یا پہ یازت والی کلام ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور پڑھے کبھی اعلامیہ ہر کے کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے ساری پوتاوں کو ہمیں اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے کی توفیق اطافرنا دور کرنے کی توحفیق تھا کرنا ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ مساجد جو آخرت کے بازار ہیں یا اللہ جنت کے باغات ہیں ان سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی توقع کے ساتھ ہونا ہے اس کی دل و جان سے قدر کرنے کی توسیع کے ساتھ رکھنا اس کی حاضری کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت سمجھنے کی توسیع کے ساتھ اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توسیع کے ساتھ اپنے کسی طرز عمل سے مسجد کو خراب اور گندہ کرنے سے بچنے کی توقع کا ساتھ یا اللہ ہم سب کو دنیا راخبت کی ہر خیر ادا کرنا ہر شخص فرما عطا کرنا یا اللہ یا اللہ ہم سب کے تمام حاضرین اور حاضرات سامعین اور سامعات کی ہماری نیک مرادیں کو رکھنا ساری نیک مراد کو ساری بیماریوں کو دور فرما. ساری پریشانیوں کو دور یا اللہ دنیا میں ہم کو آخر نصیب یا اللہ آخر نصیق یا اللہ آفر ہمارا سب کا خاتمہ خامل و خادی سے یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء اور سلامتی حوال کے ساتھ اٹھنا ہے یا اللہ ہمارے سارے کاموں میں آسانی کرنا سہولت عطا کرنا یا اللہ دہن سارے فطروں سے ہماری حفاظت کرنا ظہر و بازنی کے سارے فطروں سے ہماری حفاظت کرنا یا اللہ ہم کو اپنے فضل سے ہماری اولاد رسم کو تازدگی غیر سے ملا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال و طب ضروری عطا کرنا ہم سب کو حلال و طیب روزی عطا کرنا یا اللہ دینی اداخرت کی یا خیر عطا کرنا پناہتا یا فرما یادلہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور یہاں سے یا اللہ بدمنی کو دور کرنا ختم غلط گلی کو دور فرما کے ظلم و, و ستم سے نجات عطا فرما اور اپنے فضل سے حکمت حکومت سالح سے متعدلا سے جتنے احباب نے خواتین نے دعا کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری بنا تھا قبل ملنا کارن سے سنو لگے نا تباہی آلم نبی کریں
0: اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جگہ دکھانا ہے جن کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے اور اس کے بارے میں پرانا سمندر کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے کا مدر جواب اور دور کرنا اور مسلمان کے ایمان جذبات کو بیدار رکھنا کوشش کا بتا سطبر جامع مالا مفتی محمد رفیع محمد رسلو مبی اعظم پاکستان
1: اور شیر
0: سپریم کورٹ آف پاکستان محمد علی مرس الحمد اور حضرت مولانا ہفتہ اسلامی مزارے راستہ تقاریب اب انٹرنیٹ پر جا سکتی ہے इसी तरह आपके बताए और उनका यानी ऑनलाइन का और बताए ऐसी सालाना लगाई
1: घर बैठे बसानी इस्ते जा सकता